0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Imádom a találós kérdéseket, a mai adásra is kitaláltunk egyet. Mi választja el Andrási Katinka grófnőt Pilisi Rózsától, a virágáros lányból lett madámtól? Pikánsnak tűnik a kérdés, pedig igazán prózai a válasz. A károlyi kert fala. A belváros egyetlen megmaradt főnemesi parkjának és környékének lebilincselő története elevenedik meg mai adásunkban. Tiltott szerelmek, történelmi tragédiák, csillogó pálok forgatagába kalauzol minket beszélgető partnerem Szekeres Juli. Császárnők és utcalányok, szabadsághősök és zsarnokok adják egymásnak a kilincset az egykori városfal mentén. Tartsatok velünk a Károly Kert körüli fergeteges időutazásban! Itt az idő, hogy újra beleszeressünk fővárosunkba, és felfedezzük rejtett titkait. Mesélő környékek még izgalmasabb történetekkel. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Induljon a Világ Budapest podcastjének második évada az index támogatásával. Velem Morcsányi Elzával. Keres Julival fogok ma beszélgetni, aki Budapestet alulra, felülről, kívülbelül fantasztikusan ismerő, tájépítész és sétavezető, extraordinár. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, és hogy ma beszélgetsz velem a Károlyi Kertről és környékéről fogunk beszélgetni. A Károlyi Kertről azt gondolom, hogy a város mindenképpen egyik legjobban ismert és legpopulárisabb közparkja, és mérete ellenére ugye rengeteg minden van bele csomagolva ebbe. A történetek is hihetetlen sok izgalommal kecsegtet, és egy zöld zárványról beszélünk, mi az, ami számodra a legizgalmasabb a, a történetében, és ezután pedig kérlek a, a kezdetektől mesélj egy kicsit a Károlyi Parkról.
0: Talán a Hajnaú féle egyébként tragikus, de, de az a történet talán a legérdekesebb, hogy Hajnaú is lakott ebben a palotában, sok híres és, és sokkal nemesebb célokkal felvértezett ember mellett egy évet ő is töltött itt, és Hajna Lonta Fut, futott, mert hogy ő egy katona ember volt, és, és szeretett volna így megerősödni. Ez akkoriban szerintem kevésbé volt divatos, mint most, szóval most sokan futnak reggel, de akkor lehet, hogy csak hajnaú futott reggel, és, és ez a futkosó hajnaú, ez, hogy így megjelenik az ember szem előtt, ez egy ilyen érdekes dolog, de közben ez egy nagyon tragikus dolog volt, ugye itt tartóztatják le Batyányi Lajost, és annál az íróasztalnál, ahol aláírják a halálos ítéletét, annál dolgozik Károlyi Mihály. Szóval ez egy nem csak hogy egy zöld oázis, hanem így összeköti, a, vagy a magyar történelemnek ilyen sok csomópontja ide ér. Tehát Széchenyi is volt itt vendég, Batyány is volt itt vendég, aztán itt tartóztatják le, aztán Károlyi Mihály a teraszról, a Palota teraszáról szól a néphez 18-ban, és akkor utána elkobozzák tőle, és így válik közpark, és szóval egy csomó történelmi esemény is köthető hozzá, amellett, hogy nagyon jó benne lesz. Lenni, és süt ránk a nap valahol a betontengermel.
1: És mióta lehet benne lenni? Tehát mióta közmér, hogy ugye károi Parknak hívjuk, és a tulajdonosi viszonyokról egy kicsit mesélsz nekünk?
0: Igen, tehát hogy ez úgy indul ennek a területnek a története, hogy soha nem volt beépítve, tehát akár milyen régi Pestet ábrázoló metszetet nézünk, akkor mindig azt találjuk, hogy az egy szabad terület. Ami önmagában érdekes. Egy picit azt is feltételezték, azért érdekes, mert hogy ez a középkori falakon belül van, amiről azt gondolnánk, hogy azt építik be, de, de hogy ez mindig is egy szabad terület volt. Egy időben azt is feltételezték, hogy ez Mátyás királynak lett volna valamiféle vadaskertje, hogy Bonfini ír egy pesti vadaskertről, és hogy ez ez lett volna, vagy annak a része lett volna de a legutóbbi kutatások szerint ez valószínűleg nem így van. Ebben a barok palotában száll meg Mária Terézia azon egyetlen alkalommal, amikor Pesten járt 1751-ben, és állítólag legnemesebb tetszését is elnyerte ez a remek hely, de ez minden esetre kijelöli a helyét úgy pesti paloták között, tehát itt ebből azt is megérthetjük, hogy, hogy, hogy hová megy ugye a császárnő nyilvánvalóan a legelegánsabb főúri palotába, az egyetlenbe, amihez nagy kert tartozik, és ezt választja. Tehát nyilvánvalóan ez volt a legszebb, vagy a leginkább alkalmas erre a reprezentatív dologra. A 19. századi nagy árvíz, ugye az 1838-as nagy árvíz, az, az is elönti a kertet, és akkor pedig Károlyi György, az, aki megnyitja a palotát és a kertet az árvízkárosultak között, és kamráit is, és több, és több száz napon át eteti ott a, a, Hoppá, a nagyon, nagyon rendes módon a, 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 hát a hajléktalanná vált pestieket és és Veselényit is sokszor vendégül látja, Széchenyit is vendégül látja, és szombatonként Nemesi pikniket rendez, és és ott tényleg a reformkornak a a fontos figurái megjelennek. Károlyi Györgynek a felesége Zíci Karolina volt, aki hát a korának, tehát a reformkornak és az 1840-es éveknek a, a legbefolyásosabb női figurája volt. Egy nagyon okos, nagyon művelt és állítólag nagyon karizmatikus hölgy volt, akinek, aki hát szervezi ezeket az estéeket, tehát abszolút egy ilyen kultúra szervező és politikai szervező szerepet is betölt, és, a, és hát ilyen nagyon erős nemzet tudattal is rendelkezik, tehát ez a Reformkorban is fontos volt, szóval egy ilyen szívében magyar hölgy. Hogyha választanom kéne, hogy kivel találkoznék legszívesebben így a Károly, a, vagy a Károly kert egykori lakói közül, akkor ő lenne, ő lenne az egyik, ő nagyon izgat engem, és talán a másik pedig, hogy ve- térjünk vissza történelmről a, a kertre, a Kopál József főkertész lenne. Mm.
1: Igen. Illusztrisa lakja szintén.
0: Igen, ő volt Károlyi Györgynek a kertésze, aki növény nemesítés esítés um, egy melegházuk is volt, tehát kuriózumoknak a ültetésével és szaporításával is foglalkozott, tehát orchideák, kaméliák, pálmák, pálfrányok, citromfák, oleánderek, tehát, hogy ez egy nagyon szépen és, és hogy mondjam, kertészetileg is egy, egy kiemelkedően szép kert volt. Ez divat volt, tehát a melegház az mindenképpen divat volt, már régtől fogva, mert ez akár különleges éteg, tehát is lehetett mondjuk uh-huh. termeszteni, és akkor azt fel is lehetett szolgálni. Tehát hát ez konyhai célokra Konyhai is. célokra is, is szolgált, másrészt pedig akár egy bálnak a a díszítését is, ugye? Tehát akkor a dísznövényeket nem kellett, vagy a virágdíszítést azt nem megvásárolták, nem is volt igazából honnan, uh-huh. hanem, hanem ezeket a virág díszeket, amivel a magát a palotát díszítették egy-egy eseményre, vagy a hölgyek a ruháikat, ezeket ők maguk maguk ültették, és maguk nevelték. És állítólag ebben is nagyon ügyes volt kopász, szóval, hogy gyönyörűen uh-huh. fel tudta díszíteni a palotát a nagy alkalmakra. Uh-huh. Itt, de itt. utána a virágdekorációk virág is. Dekorációk úgy, és, és itt nagy bálok is voltak, ugye a reformkori bálokról már beszéltünk, uh, és de hát korán, ez még Kopál ideje előtt is volt, tehát például még József Nádor, első felesége Alexandra Pavlón, nem, ugye ez 1800, mert nagyon hamar meghalt szegény, akkor a nevenapján egy hatalmas bált rendeztek, ahol különösen szép volt ez a díszítés, de később időszakokból is tudunk ilyesmikről, tehát Kopál idejéből is, még amikor még nincs a szörnyű események 48-as események előtte még Ferenc József is járt itt egyébként, és arra
1: is hatalmas virágdíszek, meg egy nagyon nagy esemény voltak e és meddig maradt főúri kert? Tehát meddig, és ez egy elzárt kert, ugye? Tehát van, hogy ahhoz képest, el... ahogy most kinéz, el nem azzal ta az az találkozunk. Ez egy
0: elzárt kert volt, amit ö, falakkal vettek körül, és csak a család és a családnak a barátai használhatták. Ö, és hát egészen 1928-ig, ugye a Károlyi Mihályt, a, hát mégis nem írja alá a Trenonibé de lényegtelen, tehát a horti rendszerben ő egy, ő egy ő a, szé- a politikai szerepe miatt emigrálnia kell, és, és hát teljes vagyonálkobzása is ítélik, Elveszi az állam a kertet, és így nyílik meg közkertnek a 32-ben alakítják át közkerté.
1: Szoktam mondani az ember, hogy a 19. 20. század fordulóján minél magasabbra kellett felmászni a lakásban, annál kevesebbet kellett fizetni. Így volt ez a Károlyi kertnél is? <gül>
0: <gül> hát ez nem így volt, mert ott azt tudjuk, hogy nagyon magas bérleti díjak voltak a környező, környező házakban, a környező bér, bérházakban, mert hogy ezek zöldre néztek, ami önmagában egy csoda volt a belvárosban, ugye ilyen nem volt rá, nem csak úgy egy zöldre, hanem szóval úgy egy legelőre, nem, nem milyen értelemben, hanem egy gyönyörű díszkertre, és emellett még persze beláthattak a láthatták, hogy megjötte a szép lojzi, és udvarol <gül> uh, igen, éppen hát Karolinának, szóval, hogy még egy kicsit kukkolni is lehetett, és akkor ez még tovább emelte a bérleti díjakat. Ezt, ezt egy cikkből tudjuk egyébként, amiben úgy nevezi a kertet, azt mindig szeretem, hogy egy piciny oázs Pici oáz az milyen, milyen üdvöt lehell ott a környezetére, és hogy ez milyen jó. De egyébként, hát Károly Mihály egy időben komoly anyagi gondjai voltak így a tízes években, úgyhogy ő, mert hogy éppen a bérházakról beszéltünk egy ponton el, elkeseredésében el is akarta adni a kertet, bérházaknak, de ezt végül is, amikor Andrási Katinkával, aki egy másik nagyon izgalmas nővel, a házasságot köt Katinka, lebeszéli erről, és ugyan nem tudják fenntartani a kertet, de vagy a kertet azt fenntartják, de a palotát kiadják Mikes Árminnak, uh-huh. egy másik család lakik benne, és ők csak a könyvtárat, és néhány szobát tartanak meg, de az érdekes, hogy a könyvtárat. Uh-huh. És a kertet. Tehát a kertet nem adják a bérlőknek, tehát hogy ők ott fogadják a vendégeket, és, és, és a kert és a könyvtár, azt tudjuk, hogy Priniusz óta.
1: Ha
0: van ilyenünk, akkor már az a két
1: legfontosabb az, az életben. megvan. Igen, 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 igen. Igaz. És az előbb a kukkolást említettük, és ugye ennek hát azt mondom, hogy intézményesített formái is voltak a környéken, mert hogy a Magyar utca az nem csak a nemesi lakókról volt, hanem egy nemesi klientúráról, akiknek egy olyan szolgáltatást nyújtott itt több ház is, amiről kérlek szépen, hogy fejts ki, hogy itt nagyon titokzatosan fogalmazok, hogy a, minél több pajkosság vegyőhessen a történetbe. Úgyhogy mik voltak ezek az intézmények, amik itt Akár a két hétköznapjait.
0: Ezek a magyar utcai ezek igen, ahogy te is említetted, tehát ez az elegáns bordély volt. Ez ugye a falon belül van, bár az érdekes, hogy mármint, hogy a középkori falon, amit nyilván a 19. századra már körben nőtt a város, de ennek ellenére érdekes, hogy ez itt maradt meg, mert hogy ez azért a város szél. Tehát a bordélyok azok nem a központi helyeken, hanem mindig a szélre szorultak, mint hogy a féle azért nem, ö, aho- ahová tilosba járnak az emberek, uh-huh. és azért nem egy ilyen... Kuszport. Nem
1: akarja, hogy lássa mindenki, Nem akarja, nem. hogy lássa
0: mindenki, hogy oda menj. Igen. Szóval, hogy ez nem véletlenül itt ezen a város széli részen alakult ki, ö, vagy volt több is belőle, és hogy hát ennek aztán 19. századra olyan több rétege volt, ö, és ez a... Ez a tulajdonképpen a legelegánsabb, vagy a legelfogadhatóbb intézmények működtek. Itt talán a legregényesebb alakja a a magyar utcai bordéoknak, ő ő pestrózsája, vagyis pilisi róza, aki sumája rózaként látta meg a napvilágot, de a szülei nagyon fiatalon meghaltak, valahol a felvidéken született és akkor először hát elcsábítja egy katonatiszt a történet szerint, már ez a tehát a nyalka katonatisztek, amint bajszukkal elcsábítják a tizenéves <gül> lányokat, ez mindig úgy belegondolok, hogy ez milyen lehetett, de és aztán hát gondolom, igen, szóval elcsábítja, de nem veszi a
1: feleségül. Na nem, mert i- itt végződne a történet, igen, igen, és végződne nem lenne nekünk történet, Pest, és akkor,
0: És akkor Pestre jön és virágárus lányként dolgozik, ez is olyan regényes ez a virágárus lány. És ott
1: olvasott Alexandr Dumát, mielőtt átáll a
0: saját Igen. életét. Igen, és egy nagyon csinos, nagyon szép lány volt, és ezért, hát, és hát kik vesznek virágot, ugye az urak vesznek virágot hölgyeknek, és akkor ott felfigyelnek rá, hogy milyen, milyen szép. És, és hát elég hamar tulajdonképpen, vagy hát volt esze, de, vagy, vagy a rossz tapasztalatai vezették uh-huh. erre, de minden esetre főúri ö, patronusai akadnak. Ö, akik hát egyéb nem csak a virág árulási szolgáltatásait veszik igénybe, és, és elkezdik patronálni inkább. Ez az érdekes, hogy valami lehetett a személyiségében, ami nem pusztán erről a egyetlen dologról szólt, mert hogy tanítatják, Párizsba, Bécsbe utaztatják, nyelveket tanulták, Aponyi Albert is az egyik. Tehát jobb, abszolút jobb oldali politikusok is vannak uh-huh. a, a Róza támogatói között, és írással is próbálkozik egyébként. Én egyszer kikértem valami nagyon nagy kíváncsiságból egy könyvét, és nem is írt rosszul, komolyan mondom, kifejezetten.
1: Uh-huh. Jól ír.
0: Szóval egy nagyon okos,
1: tapasztalat, Tapa- igen,
0: én is tapasztalat is, de hogy egy okos és uh-huh. és, és, és műved. volt és végül is addig viszi, hogy egy saját házat tud vásárolni a Magyar utcában, ami egy nagyon nagy szó, tehát, uh-huh. hogy a ten, teljes nincstelenségből. És ez azt is jelenti, hogy nem azonnal költötte el minden pénzét, mert ugye ennek a ö, szakmának az szokott lenni a, igen, tehát, hogyha a könnyen jött pénz, az úgy uh-huh. könnyen is szokott elfojni, de ő végül is vesz egy házat, és ott azért nem visszavonultan él, hanem igazából ezt kamatoztatja, és egy uh-huh. rendez be. Luxus m- m- hát, ö, klientúrán, és ezek az estélyek, amiket ő rendez, ezek igazából némi ilyen irodalmi szalonként is működnek, tehát van egy felolvasás, valamilyen vacsora, tehát, hogy ez van valami Minden keret, keret van keretek valami. vannak, és a szobák pedig igaz, ha jól olvastam, különböző történelmi stílusokban vannak berendezve, tehát, hogy még az is, hogy Mária Antonet ágyában érezhesse magát uh-huh. az ember, szóval különböző stílusokban, de mindenhol, amit leírnak, a plafonon volt egy tükör. Ö, igen, és, és nem voltak szabott tarifák, sőt, hanem ezt tulajdonképpen az urak nem akarják megsérteni a hölgyeket, és az éjeli szekrényen kell hagyni a uh-huh. nagyobb összeget, azt hiszem így volt a uh-huh. dolog. És aztán ez nagyon szépen virágzik ez, a, ez az intézmény, és, és sokan járnak oda, Krúdi Gyula is, szóval ez egy találkozási hely is volt igazából. És, és Krudin nagyon szereti Pilisi Rózát, és ő adja a Pest Rózsája nevet neki, és ír is a, róla a könyveiben. Itt volt a Mezon Frida, ami jelenleg a, a Gobbi Hilda a szervezett színész, ez önmagában vicces, ahogy Gobbi ezt megszerezte, hogy csak jobb, mint a Kubleráj lenne benne, hogy majd miért írt a levelébe, valami valamilyen nagyon euh, profán dolgot. És ott én egyszer bent jártam, és mintha meg lenne még a zongora a szalomban, tehát az is úgy nézett ki, hogy volt egy szalon... A földszinten. Ahol mondjuk egy vak zongorázik, és akkor oda be lehetett menni a férfiaknak, és, és már a ruhatárért kellett fizetni. Tehát nem feltétlenül kellett szobára menni, hanem az ember ott fizetett egy viszonylag vaskosabb összeget, de azért leülhetett valamelyik ott valamit ivott, az is nyilván sokba került, és közben a lányok azok olyan, Hát lengén, de nem teljesen pucéranszol, hát, nem, hát, de azért a kor ízléséhez képest lengén, határozottan lengén. Utszára nem mentek volna igen, ki. Most nem is. mentek volna ki. Ott úgy körbe donogják őket, és tulajdonképpen beszélgetéseket kezdeményeznek, és sokszor társaságok mennek be, tehát két-három férfi együtt, és akkor azok leülnek a lengett sajokkal, és akkor ott egy ilyen társadás van, ami azért érdekes, és sokszor barátságok is vagy, mert hogy hogy a nőkkel nem lehetett, tehát tehát gondoljunk bele az illendőség régi szabályaiba, hát egy normális beszélgetés nem lehetett lefolytatni, hát eleven nem ülhettek ketten sehol Igen. magukban, és pláne intimebb témákról, vagy, de akár bármiről szól, nagyon nehéz volt egy, egy, egy őszinte, vagy egy, egy, egy értelmes, vagy egy jó beszélgetést folytatni a két nemnek egyáltalán egymáshoz, szóval kevés uh-huh. ilyen kerete volt. És ezek azért is népszerűek voltak, mert itt ez egy, egy találkozási hely volt, ahol valahogy szabadabban vagy ezektől a társadalmi kötöttségektől mentesen lehetett, lehetett így érintkezni mondjuk, és akkor nem feltétlenül ment mindenki szobára, azok az emeletem voltak, kicsit ittak, kicsit hallgatták a zenét, valami dalollás ez meg az, is, akkor aki,
1: aki akart
0: nyilván, akkor a madám azért ott lesz nagyon árgusan figyeli, meg azért úgy vannak a lányok tartva, hogy azért lehetőleg legyen üzlet is, tehát hogy igen, de, de ne, és beszélgessenek igen, ne beszélgessenek egész este, és persze mennek azért a pajzen, vagy a hát igen, a testiségre kimenő társalgás, igen, nyilván, mert az is így a, vágyat felkelti, meg az ilyen... Badalom, é- a dekoráció Dekoráció is így van, tehát a, a, a terítők, a poharak, a kártyák, ilyen nagyon disznómalac kártyák, akkor mm-hmm. a képen, tehát amivel kártyáznak már, az is ilyen. Tehát, hogy ilyen, ilyen jellegűek, ezek fennmaradtak. Az is érdekes, hogy azt úgy a fiúktól, vagy a férfivá, érés, vagy avatásnak is ez egy helyszínen uh-huh. volt. Tehát a 18 évesek, vagy érettségi előtt, hogy el kell menni egy bordéba az úgy benne volt a, hát ugye ilyen az élet, vagy hát hogy mondjam, ez uh-huh. a természetes sok szempontból.
1: Ez a hihetetlen részletes amit, leírást, amit adtál, ezek korabeli lapok, irodalmi alkotás. honnan Mert gondolom, hogy a, a szereplők ott aztán nem írták meg a, konkrétan a saját élményeiket, tehát honnan tudunk erről az elzárt világról és milliőről.
0: Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert azért azt így annyira szívesen ezt így nem írták le az ember nyilván, de már mint, hogy ő ott járt, mm-hmm. meg tudom én, de azért néhány leírásban szerepel, tehát hogy vannak, például Schumacher, oza, tehát Pest Rózsája, ugye Krúdi leírja, ő maga is ír róla, hát nyilván Aponyi nem büszkélkedett ezzel, de de, 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 de róla is, igen, és vannak korabeli újság, cikkek is, hát igen, a bulvárlapokban uh-huh. is ők uh-huh. szereplők. Szóval a nagyjából ez. Igen, tudták, tehát ismerték, hát ö, igen, ismerték őket. Igen, uh-huh. a híresebbeket. Igen, mágnás a, Igen, tehát, hogy volt néhány, aki egy, egy ilyen, egyfajta ilyen celebritásként futott, akiket Egyszerre csodáltak és egyszerre undorodtak tőlük, tehát hogy ennek volt ez a kettős ilyen, ennek a frivol világnak ez a kettősége. De miután gazdagok is voltak, hát ezt ismerjük. <hállt> Igen. Úgy valahogy azért nagyon érdekelte az embereket, meg a fantáziájukat úgy. Uh-huh. Meg,
1: meg tehát hozzált-e. akkor már ezt is kihasználták akkoriban a, a lapok. Ez tényleg egy nagyon érdekes vonal, hogy mennyi szolgáltatást nyújt az egyértelmű alap szolgáltatás mellett egy bordé, és ugye akkor ezeknek a lányoknak rúza mintájára tudni kellett beszélgetni, ne isten nyelveket, ne agyisten olvasatnak lenni, tehát van erről bármi info, hogy ezeket a madámok tanítatták-e ezeket a lányokat, vagy... Vagy mm-hmm. hogy, hogyan szerezték meg a szükséges skilleket ehhez a munkához. És most megint nem, nem arra a részre, amiket még a szalomban. A A-a szalomban.
0: Skill-ek. Egyébként de én azt feltételezem, hogy alapvetően azért ők nem olyan nagyon tanították, tehát az nem volt érdekük, hogy, vagy nem pénzt különösebben nem öltek mm-hmm. beléjük, ha valakinek akadt olyan patronusa, aki őt ki akarta emelni, akinek fontos volt az, hogy ez, hogy, hogy akár meg tudjon vele jelenni, vagy valamilyen szinten mégiscsak vállalta, vagy vett neki, na, hogy Isten, egy lakást. Ez nagyon ritkán fordult elő, de hogy a, mert hogy ezzel akarta biztosítani, hogy ez a nő az csak az övé legyen, uh-huh. vagy szóval személyesen az övé, azoknak sikerült igen kitörniük. De azért a többség, a madám az igen, a többség nem feltétlenül. Tehát, hogy azon a, azen a a társadalgási szinten igen, de nem emelkedtek ki. Talán Pilisi Róza azért is volt érdekes, mert ő neki sikerült. Tehát, hogy ő ilyen értelemben is érdekes volt, uh-huh. amit mondtam is, hogy egy művelt, vagy egy érdekes személyiség is volt azért. A többség az kiszolgáltatott uh-huh. vidéki, sehogy más, hogy lakáshoz jutott, szóval, hogy nem, nem igazán, azért nem idealizáljuk uh-huh.
1: ezt a dolgot. Ez nem, nem tudott egy ilyen kilépő valami lenni, hanem általában aki belekerült, az benne hát, is ragadt általában, ebbe a... Általában igen. Még visszatérve a, a Magyar utcára, meddig, meddig áll fenn ez a luxusbordély hálózat, róza alakjának eltülésével, tehát az ő élete végével ez is megszűnik, vagy azért még van ennek tovább élése?
0: Hát mindenképpen a, a, a kifejezetten luxus azt nem tudom, de hogy azért egy sokkal jobb színvonalú, mint a mit tudom én, a Népszínház utca környéke, uh-huh. az, az, az ilyen, és hát a két világháború között abszolút, tehát Frida tökéletesen működik, és ott még több ilyen műintézmény is. Ö, ö, úgyhogy Hát a a másik világháborúval van ennek a világnak, ennek a típusú világnak ilyen módon vége. Igen. Uh-huh. És hát utána is nyilvánvalóan maga a szolgáltatás az létezik, de nem ezen a módon. Tehát ez a magán szalon és, és egyáltalán ez az úri... Irodalmi
1: este é- ritkáltatik Vannak esetleg olyan vendégei ezeknek a a, amik talán nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is érdekes szereplők, akik, akiket tudsz említeni?
0: Hát a hetedik Edward, későbbi angol király, ugye ő, ő egy... Ő többször járt Pesten, és ő, ő egy ilyen minden lében kanál figura volt, és állítólag megfordult ezekben a bordéjokban Akkor még mint Velszi herceg? Még mint Velszi herceg, igen, már királyként nem, de mint Velszi herceg, igen, róla én róla tudok. Hát lehet, hogy, hogyha, mit tudom, én Rudolf is nem vetette meg a nőket, de, de őt felismerték szóval, vagy uh-huh. hogy mondjam, tehát meg ő nem igazán futott ilyen dendi
1: kategóriában. Mit szóltak a károlyiak ehhez? Erre van valami, hogy ez hogy maradhatott meg egymás? Mert értem, hogy a város széle, de hogy mégis ott van egy hatalmas, az Úri utca, mm. ugye? Ők, ezt, ők szerintem ettől
0: mereven elzárkóztak. Tehát az ő életük, mondom, ez falakkal volt körülvéve a palota, és nyilván kiártak, de maga a palotából ez nem volt érzékelhető, sőt, ezzel a fallal körülvetséggel pontosan ezt uh-huh. az elkülönülést is, is uh, megjelenítették, tehát hogy, hogy, hogy ez más, mint a pleps. hát ott a városban mindenféle történik, persze uh-huh. van Lószar meg, mit uh-huh. tudom, én korbácsolják az inasokat, de hát mi egy csöndes, egy oázban vagyunk, ugye az valami Bicsony teljesen oázik, más. De, hogy... Igen, uh, Úgyhogy én szerintem ez őket olyan értelemben nem zavar. Tehát nyilvánvalóan azért sem, mert nem az utcán történt. Mm-hmm. Az, az valamilyen módon nyilván... Ez is egy zárt, zárt fér, Ez igen. egy másik zárt világ volt.
1: Akkor nem nincs arról, hogy petíciókat irogatnak, vagy zárassák be. A...
0: Nem tudok róla, én nem tudok róla. Ö, inkább hát az az érdekes, hogy egy ilyen főrikert maga elzártságában az is hát ingerli az embereket, inkább az arra lennék kíváncsi, hogy nem akartak-e bemenni az emberek Aha. a kertbe, tehát hogy akár szerelmi légy is milyen romantikus uh-huh. lenne, tehát hogy inkább ez az érdekes, de erről se tudunk, tehát hogy hajnalban megtaláltak volna egy csókolózó párt az egyik sarokban, szóval legalábbis ilyet nem írtak le. Valószínűleg jól őrizték a, a Palota kertet, Amit tudunk, hogy Károlyi Mihály egyébként ilyen szociális indítató megnyitotta a kertet egy bár hétre a 18-ban, és akkor erről ilyen dicsérő szavak születtek, de szóval, hogy előtte ilyen nem fordulhatott
1: előtte. tehát oda nem ment a Igen, Tehát akkor ez így nem ért össze ez, a, ért ez a két össze. világ. És akkor azt beszéltük, hogy a második világháború után megváltozik a, a környék, és a Magyar utcának ez utána még maradt ebből a hírhetségéből, hírnevéből, vagy, vagy egy új fejezet kezdődött a, a Magyar Utca és környék életében?
0: Mm, én szerintem egy új fejezet kezdődött, ugye, hogyha végigmegyünk a Magyar Utcán ma, erre semmi nem utal, tehát, hogy én nem látom, hogy bárhol akár lehetne valami pofa kírat is, vagy nem tudom, de semmi, valószínűleg nem is, voltak büszkék a, ott lakók uh-huh. erre a környéknek, erre a hírnevére, és próbálok visszagondolni, hogy édesanyám ezt mondta, talán valahogy elhangzott ilyen félig röhögve, hogy ha ha, ha ott voltam a Mezon Frida, szóval, hogy valami ilyen módon talán. Mert hogy egy... ő ott. Igen, arra járt dolgozni, jár dolgozni, és akkor valamilyen módon ez úgy kicsit, megjelent talán így az ősz népi emlékezetben, de tulajdonképpen az 50-es évektől egy egészen új életet kapott, és ott nem nem maradt ennek nyoma, én
1: legalábbis nem tudok róla. Manapság a Károly kertet, te hogy látod, hogy milyen szerepet tölt be itt a környék életében? Szerintem imádják az
0: emberek. Mindig tele van. Akárhányszor látom, nagyon sokan vannak benne és ez annak is köszönhető, hogy ilyen nagyon jó a nagyon jó a berendezése. Tehát, hogy egyszerre vannak benne játszóterek, de a játszóterek nem uralják az egész kertet, hanem meg tudta őrizni valamilyen módon ezt a díszkert hangulatát. Tehát van egyfajta eleganciája, de meg van a játszóterek, tehát a praktikuma is. De közben, hogyha mondjuk egy elegáns idős pár szeretne ülni, akkor van napospad és van árnyékospad is, és amit nagyon szeretek még benne, hogy... Hogy, hogy van egy ilyen ölelő hatása. Tehát attól, hogy megőrizték a, a nagy fákat körbe-körbe, úgy, ha bemegyünk, akkor bent vagyunk. Szóval az is nagyon jó, hogy van kerítés, de, hogy, de ezek az ölelő fák, ezek adnak egy ilyen nagyon kellemes kert érzetet, és nagyon jó mérete, méretet. Tehát Se nem túl nagy olyan értelemben, tehát ez nem egy városliget tehát nem egy térség, amibe már úgy várja az ember az attrakciót a jobb a sarokban. Hanem, hanem, egy, hanem még egy kert, egy nagy kert, amit még egybe is látunk, de azért vannak zugai, szóval azért vannak kisebb zugai is. Most a nagy új fejlesztés az az, hogy összenyitották a Petőfi Irodalmi Múzeumot, ugye ami eredetileg is összetartozott, tehát az épület szárnyai közötti udvar összenyílt a Károlyi Kerttel, a kert uh-huh. És ezáltal lett egy ilyen átvezetése is, tehát most az téről az asztóriáig akár így kerten át is tudunk menni, és a múzeum is jobban ki tudott nyílni így az utca felé, tehát jobban érzékelik az emberek, hogy ide érdemes bemenni, ahogy benéz az ember a kapun, ugye, az, az egész hívogató. van egy ilyen hívogató, egy ilyen lendülete, hogy úgy a zöldbe ki mutat Ez is egy nagyon jó új fejlemény, nagyon jó, hogy most engednek a fűre, van egy terület, ahol lehet a fűre menni, ez őrült, nagy öröm az embereknek, hogy ott le lehet a fűre ülni, ez ez is zseniális, és nagyon jó jó dolog, és ott egy csomóan piknikeznek, fogócskáznak, ilyen iszonyú nagy élet van, és hát azáltal, hogy most újra megcsinálták a múzeumhoz közelebbi oldalt, ott is kiállítások vannak, koncertek, tehát az is jobban bevonódik valahogy a múzeumhoz, a méletébe, és egyben pedig a kert is profitál talán abból a, abból a kiállításból. Az én ízlésemnek egy kicsit sok lett a burkolt felület ezen az új részen. Ezen próbáltak enyhíteni ezekkel a pára a fújókkal. Mm. Igen, hát nem tudom, ez, ez bennem egy kérdés, de az mondjuk egy pozitívum, hogy megtartották a nagygesztenye fákat, és azok nagyon szépek.
1: Hát akkor remek története ennek a kertnek tovább folytatódik, és akkor Budapestnek a lakói tovább, most már aztán igazán közkincsként tudják ezt használni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, nagyon jól éreztem magam, és rengeteg információt tudtam meg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Pesten Innen túl a Viláv Budapest podcastja az index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Fürdős a műsor Világ Budapest oldaláról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A sorrendőr Orsós Lajos, felvétel és hangutó munka Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampukriár. A felvételek a Biton stúdióban készültek. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a következőt, illetve az első évad részeit is, és értékelj minket öt csillaggal. Biton!